0: Sin duda alguna, una de las iglesias más problemáticas del Nuevo Testamento fue la iglesia de Corinto. En esa iglesia eh, había unos hermanos que decían, el mejor predicador es Pablo. Otros que decían, no, 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 el mejor predicador es Apolos. Y otros que decían, no, 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 el mejor predicador es Pedro. Y había esos grupitos, no, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, no, yo soy de Pablo, y, y estaban causando mucha división en la iglesia. De hecho, había unos que ni siquiera creían que el apóstol Pablo era un apóstol. También había problemas por falta de disciplina. No disciplinaban, no excomulgaban, no excomunicaban a los hermanos que eh, se decían ser cristianos, pero actuaban como el mundo o peor que el mundo. De hecho, leemos en 1 Corintios 5, de uno que se robó la esposa de su padre y no habían hecho nada. Era tan grave la situación en Corinto que algunos no creían en la resurrección de los muertos otros tenían deudas con los hermanos y los que les habían prestado, en vez de seguir el proceso bíblico, llevaban los casos ante los jueces incrédulos. Unos tenían problemas por los que comían carne sacrificada a los ídolos. Era tan terrible la situación que algunos estaban emborrachando en los convivios ante la Santa Cena, y por supuesto participaban indignamente en la mesa del Señor. Pero uno de los problemas más graves de los corintios eran con los dones, los talentos espirituales. Eso causó muchas envidias, muchos celos, muchos rencores, mucho orgullo, odios, elitismo. Muchos querían los dones supernaturales. Algunos sí tenían el don de administrar, don de enseñar, pero la mayoría, si no es que todos, querían los dones espectaculares, sobrenaturales, por así decirlo, como el hablar en lenguas, como el profetizar, o como el hacer milagros. Pero no los querían para ayudar en la obra, no los querían para evangelizar. Ellos querían esos dones por pura vanagloria, querían esos dones para ganar dinero, para pantallar a los demás, como decíamos nosotros. Pero Para resolver ese problema, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, por supuesto, escribe este gran capítulo 13 de Primera de Corintios. En 1 Corintios 13 estamos memorizándolo como iglesia, meditando en un versículo cada mes, y este mes nos toca el versículo 10. Él les explica en este capítulo que el don por excelencia, lo último, es el amor. Como dice la última parte del capítulo 12, el camino más excelente en la cristianidad es el amor. Eso es lo mejor que ellos pueden codiciar. Es lo mejor que ellos pueden ansiar tener ese don del amor. Ahora, en la primera sección del capítulo, le recalca el apóstol que el amor es lo más importante, enseñándoles de la importancia en sí del amor. El amor es lo mejor, dice, por su importancia. Sin el amor no soy nada, dice el apóstol. Sin el amor no soy nada. Es más, si yo hago un gran sacrificio personal, pero sin el amor no me sirve de nada, nos dice. En la segunda parte del capítulo, el apóstol le recalca que el amor es lo mejor, enseñándoles de las características del amor. Le dice, el amor que según el agape, el amor de Dios, ese amor es paciente, es benigno, no tiene envidia, o no es orgulloso, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Ese amor de Dios, todo lo sufre, nos dice el apóstol, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y en la última parte del capítulo, el apóstol recalca que el amor es lo mejor, enseñándoles de la permanencia del amor el amor nunca deja de ser nos dice el apóstol esos dones espectaculares esos dones sobrenaturales que ellos tanto codiciaban se iban a acabar y en el versículo que nos tengo que estudiar este mes de octubre el décimo versículo nos dice cuándo es que esos dones se van a acabar nos dice el versículo 10 más cuando venga lo perfecto entonces lo que es en parte se acabará ese es nuestro texto mas cuando venga lo perfecto entonces lo que es en parte se acabará los dones sobrenaturales los dones como el hablar en lenguas o de hacer milagros o de profetizar esos dones son en parte no son permanentes esos dones se van a acabar porque en parte conocemos, nos dice el versículo anterior, en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, nos dice nuestro texto, entonces lo que es en parte, esos dones se acabarán. Ese es el contexto de nuestro versículo y lo vamos a estudiar eh, conforme a sus frases, nada más dos frases, dos puntos principales. Mas cuando venga lo perfecto y entonces lo que es en parte se acabará. Muy bien, la primera frase nos dice, mas cuando venga lo perfecto la palabra clave aquí es perfecto, más cuando venga lo perfecto esta palabra también se puede traducir maduro se puede traducir completo, de hecho es de la misma raíz que la expresión consumado es ¿se acuerdan? terminado es ¿se acuerdan? lo acabamos de estudiar Desde la, viene de la misma raíz esa palabra ¿pero a qué se refiere el apóstol cuando nos dice más cuando venga lo perfecto? ¿qué es lo perfecto? Ahora, yo conozco esta congregación y sé que son lo suficientemente maduros, así que les voy a dar las tres interpretaciones posibles. Unos dicen que se trata del canon bíblico, es decir, perfecto aquí se refiere a la Biblia. En los tiempos de los corintios, por supuesto, no tenían el Nuevo Testamento, no tenían eh, más que el Antiguo Testamento. Entonces, el apóstol aquí les dice... Cuando venga la Biblia, cuando la, la, la Biblia esté completa, entonces, entonces esos dones no van a ser necesarios, esos dones sobrenaturales cesarán. Y es, algunos toman este versículo con esa interpretación. Otros dicen que perfecto aquí trata de la perfección de los cristianos. Y citan, por ejemplo, Efesios capítulo 4, si gustan buscarlo en sus Biblias, Efesios capítulo 4, y, y nos dice el versículo 11... Efesios, capítulo 4, y el versículo 11. Y Él mismo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, cuando los cristianos sean maduros, cuando sean perfectos, los dones supernaturales acabarán. Ahora, esta interpretación eh Realmente no está tan mal y, y tiene como ventaja de que el contexto son los dones, nos dice el versículo 8, y dio dones a los hombres, y también habla del amor, por supuesto, nos dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro... recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esa es otra interpretación. Ahora, la interpretación más común de nuestro perfecto... en nuestro versículo de 1 Corintios 13.10... ¿Qué es lo perfecto? La interpretación más común... es que el versículo se refiere a la consumación de los siglos... es decir, a la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga en su reino todo será perfeccionado, entonces sí será lo perfecto. Nueva tierra, cielos nuevos, todo perfeccionado, los que perfe- perfeccionados. perfeccionados, todo será perfeccionado, eso será lo perfecto. Ahora, la ventaja de esta interpretación es que va mejor con el versículo 12 de 1 Corintios 13, donde nos dice el apóstol, ahora vemos por espejo oscuramente, más entonces, es decir, cuando venga lo perfecto, veremos cara a cara, Ahora lo conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y también el apóstol usa expresiones similares que nos hablan de la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, en 1 Corintios 1, 8, 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 8, el apóstol nos dice, el cual también nos confirmará hasta el fin. Ahí la palabra fin. De la misma raíz de la palabra perfecto, consumado es, ¿se acuerdan?, para que seáis reprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. También 1 Corintios 15, en este mismo libro, 1 Corintios 15, nos dice el versículo 24, el apóstol... Luego el fin, luego lo perfecto, luego cuando termine todo de la misma raíz, esta palabra fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Y los que escriben pueden ahí también escribir Apocalipsis 25, Apocalipsis 27. Apocalipsis 21.6 y Apocalipsis 22.13 versículos que nos hablan del fin nos hablan de la venida de Cristo y mencionan esta palabra en particular ese término perfecto, fino, consumado es entonces, ¿cuál es la interpretación correcta? ¿a qué se refiere el apóstol cuando dice lo perfecto? si ustedes dicen la primera se trata del canon bíblico cuando la Biblia es determinada, perfeccionada se la sacan bien, no hay problema. Si ustedes dicen la segunda, nos habla del cristiano perfecto, no hay problema, se la sacan bien. Si ustedes dicen la tercera, que nos habla de la segunda venida de Cristo, la consumación de los siglos, la perfección de todo, también se la sacan bien, no hay problema. Ahora, la, 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 la primera... Eh, interpretación es la que generalmente se toma en, en, en mucho, entre muchos de los teólogos que tienen problemas con los dones hoy en día, con los dones de milagros y profecías hoy en día, y vamos a comentar más de eso después la segunda y tercera interpretación en realidad son las mismas puesto que el cristiano será perfecto cuando Cristo venga. Por supuesto, nos dice Filipenses 1 estando persuadido de esto que el es que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, quiero comentar sobre la primera interpretación. Sin duda alguna, la primera interpretación es verdad. Los dones sobrenaturales Se acabaron cuando la Biblia se completó. El Evangelio se extendió por todo el mundo conocido. Eh, Los apóstoles y sus discípulos fallecieron. Terminó eso, terminó la Biblia y terminaron eh, eh, esos dones sobrenaturales. Esto es histórico, lo podemos ver en la historia. Ahora, yo para usar un término de los teólogos modernos, yo soy un cesacionista. Es decir, no creo que haya apóstoles en nuestros días, no creo que hay hombres, mujeres que tienen el don de hablar en lenguas, de hacer milagros o de profetizar. Esas cosas ya cesaron. ¿Por qué lo sé? Por Marcos 16, 20, por Hebreos 2, el versículo 4 y otros versículos por los cuales sabemos que esos dones fueron tuvieron el propósito para confirmar la predicación de los apóstoles, es lo que nos dicen esos, esos uh, textos. Ahora, nuestro versículo, el principio de nuestro versículo es válido, sin duda alguna. Cuando viene lo perfecto, lo imperfecto desaparece. Por eso esos dones, cuando la iglesia tuvo la, la Biblia, entonces esos dones cesaron. Y como les digo, eso tiene confirmación histórica. Así que no tengo problema con la primera interpretación. Pero yo creo que nuestro texto nos habla a la perfección final. Nos habla de la venida de Cristo. Nos habla de la consumación final. Se refiere a esa mañana gloriosa, como dice el himno, cuando Cristo venga y que todo será perfecto. Nosotros seremos perfeccionados. Viviremos en un lugar perfecto. Todo, todo, todo será perfecto. Ahora, traten por unos momentos de imaginarse eso, si pueden. Ya no habrá pecado. Ya no habrá tentaciones. Ya no habrá dolor, ya no habrá depresiones, ya no habrá hambre, ya no habrá tristezas, ya no habrá remordimientos, ya no habrá miedos, nada de enfermedad, nada de vida, por supuesto nada de muerte, todo será vida, luz, alegría, paz, armonía delicias eternas, deleites eternos, como dice el salmista. Y entonces veremos cara a cara a nuestro Dios. Ese, de, tendremos esa visión beatífica, como dicen los teólogos, cuando veremos a Dios y seremos transformados, perfeccionados, glorificados para siempre. Entonces, con un conocimiento perfecto, con una cristiandad perfecta, con una, con una comunión perfecta con Dios... Por supuesto, como dice la segunda parte del texto, lo que es en parte, se acabará. Lo que es en parte, ya no es necesario. Lo que es en parte, se acabará. Ahora, aquí la pregunta de esta frase es, ¿a qué se refiere el apóstol cuando dice lo que es en parte, de qué está hablando realmente? Bueno, el contexto nos dice, versículo 8, se trata de el conocimiento, la profecía y los dones sobrenaturales, versículo 8. El amor nunca deja de ser, es permanente el amor, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte esas cosas, esos dones... Se acabarán. Muy fácil aquí entonces la interpretación de esta frase. Y es lo que quiere impresionar el apóstol de los Corintios. Hermanos, les dice, esos dones, esos dones son temporales, esos dones son en parte, son fragmentarios por así decirlo. Son temporales, no son cosas perfectas. Solo el amor no es en parte, solo el amor es perfecto. Entonces, lo que es en parte son esos dones, sin duda alguna. Pero también podemos incluir aquí en esta expresión, todo lo que es en parte. La enseñanza del texto es válida para todo lo imperfecto, para todo lo que es temporal, todo lo que es en parte. Y es por eso que el apóstol puede escribir en el versículo 12, Ahora vemos por espejo, oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte... Pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y hermanos, aquí tenemos una gran preciosa promesa, una preciosísima promesa, como dice el apóstol. Pero, todo lo que es en parte, se acabará. Todo lo problemático, todo lo que es falso, todo lo que es temporal, se acabará. Y aquí podemos incluir, como el apóstol menciona también, nuestra ignorancia. ¿Por qué? Porque realmente nosotros conocemos en parte. Nuestro conocimiento de la ciencia es en parte, por supuesto. Nuestro conocimiento de Dios es en parte. Nuestro conocimiento de nosotros mismos, de nuestro estado espiritual, es en parte. Pero cuando Cristo venga, todo eso se va a acabar. Como bueno, nos dice 1 Juan 3. 1 Juan 3. que versículo tan poderoso, yo me imagino al apóstol escribiendo muy emocionado mira, cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a él amados, ahora somos hijos de Dios aún no se ha manifestado lo que hemos de ser no sabemos, esto es en parte pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es ¡gambioso esto! ¡maravilloso! todo lo que es en parte se acabará nuestra fe también nuestra fe es en parte ninguno de nosotros tiene una fe perfecta Por supuesto, todos somos incrédulos, pero esa incredulidad, esa falta de fe, se acabará en ese día. Si somos honestos, yo creo que esto es una de las cosas que nos duele más como cristianos, que tenemos dudas, nuestra fe falla, sin duda alguna, nuestra fe es en parte y vamos a confesar como el Padre en el Evangelio, «Señor, yo creo, pero ayúdame en claridad. damos tanto a veces, damos hasta de Dios, de- tenemos una tragedia, tenemos un problema, tenemos una dificultad, y, y como que Dios no contesta nuestras oraciones, y la vemos tan difícil, y, y el diablo nos, nos pone en una depresión espiritual que a veces pensamos, «Bueno, a lo mejor Dios no existe, o Dios no es bueno». Y lloramos como cristianos porque no queremos tener esos sentimientos. Gracias a Dios eso se va a acabar. Todas esas dudas se van a acabar. Cuando Cristo venga ya no tendremos ninguna duda de la cristiandad. Cuando Cristo venga no tendremos ninguna duda de Dios, por supuesto. Ni del cielo, ni del infierno. Oh, qué pensamiento tan glorioso! Pensar que todas nuestras imperfecciones, todo lo que es empate de nosotros, todas nuestras todo, todo eso se va a acabar lo que nos enseña, creo yo, en principio, en eh, nuestro texto. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Muy bien, terminemos con unas lecciones prácticas de nuestro versículo. Número uno, si nuestro texto es verdad, y por supuesto lo es, y lo que hemos estudiado es verdad, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Número uno, entonces oremos, venga tu reino. Oremos y digamos como al final de Apocalipsis... Amén, si ven, Señor Jesús... Porque cuando venga Cristo... Entonces todo lo que se en parte... Acabará... No sé, usted si ha tenido un problema... O una enfermedad... Eh, una tragedia en su casa, en su familia... Y piensa, ojalá que Cristo viniera... Ojalá que Cristo viniera... Yo creo que el cristiano por naturaleza... Quiere que Cristo venga ya... Queremos ver a nuestro gran Dios y Salvador y que todas nuestras tentaciones se acaben, todos nuestros pecados, que pecamos contra Él. Queremos que eso se acabe, queremos ya ver la realidad de las cosas, cómo va a ser la eternidad, lo real y pensar, estar con Dios alegres, en paz, para siempre. Sin trabajo, sin enfermedad, sin tentaciones. Eso es lo que quiere el cristiano. Y como dice el himno, cara a cara, verle cara a cara, ¿qué será? ¡Qué grandioso! ¡Qué transformación para el cristiano! Y qué vida tan abundante entonces tendremos. Porque este día nosotros vamos a pensar y vamos a gritar, creo yo. ¡Era cierto! Era cierto y yo creí, gracias a Dios que me dio la fe, me concedió el arrepentimiento. Gracias a Dios que creí las promesas y perseveré. Él me ayudó y era verdad. Pero qué terrible va a ser para aquellos que no creen en el Evangelio, aquellos que no perseveran y se den cuenta, era verdad. ¡Qué terrible va a ser ese día! Pero como cristianos, nosotros ansiamos ¡Ya! Dejar esas dudas, dejar esas tentaciones, dejar ya, eh, eh, no tanto la rutina de la vida, pero el cansancio de la vida, de las cargas y depresiones espirituales que en tanto sufrimos como cristianos. Oremos entonces, ¡Venga tu reino! ¡Que ya venga lo perfecto! Amén, si ven, Señor Jesús. Número dos, confiemos en la perfección futura. Como dice San Pedro, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Creamos en Filipenses 1.6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo al conocer en parte nos desesperamos al conocer en parte y ver tantas dificultades en la vida tantas imperfecciones en la vida nos desesperamos yo creo que como padres lo que más nos entristece es la cristiandad en parte de nuestros hijos y nos desesperamos nos desesperamos con la cristiandad en parte de los demás hermanos y pensamos y ese hermano cuándo va a madurar lleva tantos años en la iglesia ¿Por qué es así ese hermano Pero la verdad que, si somos buenos cristianos a lo último, lo que más nos desespera es nuestra cristiandad, que es en parte. Nos desesperamos con nosotros mismos porque fallamos tanto. Tanto que sabemos, tanto que hemos sermones que hemos escuchado, tanto que hemos leído, y una buena familia que tenemos, y Dios nos ha bendecido mucho, pero fallamos tanto. Y nosotros pensamos por dentro, como que nunca voy a ser piadosa como ese hermano, nunca voy a ser piadosa como ese hermano, nunca voy a orar así, no, nunca voy a tener una vida real de cristiandad, de, de gozarme en Cristo como ese hermano y tener ese testimonio y, hermanos, cuando venga lo perfecto, entonces lo que se empate se acabará, todo eso se acabará. Todo lo imperfecto en nuestras vidas, en la vida de los demás cristianos, en la vida de nuestros hijos, será perfecto. Todo lo débil será perfecto. Nuestra cristiandad será perfecta por la gracia de Dios. Todos los cristianos seremos perfectos. Porque cuando Cristo, el perfecto, se manifieste, seremos semejantes a Él, perfectos, porque le veremos tal como Él es. ¡Qué gran promesa tenemos en nuestro texto entonces! Número 3 Procuremos el don mejor del amor Procuremos el mejor don del amor Los demás dones son en parte Solo el amor no es en parte Solo el amor es permanente Este es el contexto y la lección que el apóstol quiere eh, eh, impresionar sobre los corintios Y que Dios quiere impresionar también a cada uno de nosotros lo que a lo último nosotros creemos como cristianos es el amor. En la iglesia, ¿qué podemos hacer? ¿Qué don tiene? Y hay algunos que me han preguntado, hermano, eh, yo no sé qué don tengo. Ojalá que algún día predique sobre los dones porque yo no sé qué don tengo. La verdad es que a lo último, el mejor don que tú puedas tener es el amor. Ese es el camino más excelente. Procura el amor. Vale más amar a los hermanos... ...que hacer milagros. Fíjate bien. Vale más... ...amar a los hermanos... ...que hacer milagros. Vale más... ...amar a los hermanos... ...que hablar en lenguas. ¿Cómo sabes... ...que eres creyente? Algunos te van a responder... ...algunos pentecostales si hablas en lenguas es como sabes si tienes el Espíritu Santo Cristo dijo en estos serán los hombres van a saber que sois mis discípulos ¿cómo? si os amáis los unos a los otros si tú amas a los hermanos nos dice el primer de Juan tienes evidencia de que eres discípulo del Señor entonces vale más no tener envidias hermanos, vale más no tener rencores que hablar en lenguas vale más ser pacientes bondadosos que saber el futuro fíjense lo que nos dice que el apóstol Pablo en nuestro texto esas cosas se van a acabar esas cosas no son permanentes lo, lo último a lo mejor es el amor vale más aprender a amar a los hermanos que predicar como un apóstol o que cantar como un ángel si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o símbolo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de la manera que trasladas los montes y no tengo amor, ¡Nada soy! Vale más tener amor que cantar como un ángel. Eso es lo más importante en la iglesia. En esta iglesia, lo mejor que tú puedes hacer es amar a los hermanos hoy, 21 de octubre 2012 hoy, decide amar a todos los hermanos de la iglesia bíblica Monteorea, a los hermanos que no te caen bien a los los hermanos que nunca le has hablado a los hermanos que no se visten como a ti te gusta a a los hermanos que están lejos de Dios A, a los hermanos que te han hecho daño hoy decide amarlos usted me dice no puedo yo no puedo sería un hipócrita no me sale es cierto tú no puedes eso es cierto muy cierto necesitas que Dios te ayude necesitas que el Espíritu Santo produzca ese fruto en su vida necesitas ser un cristiano. Necesitas ir a la cruz y entender y recibir el amor de Dios. Y no me digas que serías hipócrita, porque obedecer un mandamiento de Dios nunca es hipocresía. No me sale, cierto, no te sale a ti, porque dentro de nosotros tenemos un corazón engañoso, depravado, y muere el pecado. Pero esto es de Dios, y lo puede producir en nuestras vidas. Entonces, si nunca has recibido el amor de Dios, hoy arrepiéntete de tus pecados, y cree en el Evangelio, que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. Como nosotros, que no amamos, que nos odiamos, que rebeldes. Entonces, podrás cumplir con esto llamar a todos los hermanos y entonces podrás tener ese el mejor don de todos aprovecha, hoy es el día de salvación hoy decide esto antes de salir de esas puertas hoy, ahí donde estás en estos momentos ora al Señor, pide al Señor cambia mi corazón dame este amor dame arrepentimiento Señor dame la fe, tengo tantas dudas no entiendo mucho pero Señor si esto es verdad revela a tu Hijo en mí Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros. En que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Si alguna dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ese es el mejor don. Oremos. Padre Celestial, Padre Bendito, te damos gracias que el Espíritu Santo intercede por nosotros, te damos gracias que Cristo intercede por nosotros. Como Iglesia sabemos que Tú nos edificas, y lo has hecho y lo harás. Como Iglesia, Señor, te damos gracias por el amor que has armado sobre nosotros y sobre esta congregación. Te pedimos, Señor, que cultivemos más este amor, nos amemos más los unos a los otros. Aprendamos a amar a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, que manifestemos y revelemos el amor de Dios en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a santificar este día, a nuestro descanso, nuestra alma y nuestro cuerpo. En Cristo Jesús. Amén.